0: 他跟我爸借钱没成功，他就连夜啊找我，在我面前哭跪下求我帮忙。那个时候我很蒙圈，他消失了，可是他的债没有消失。那个时候的婚姻条例二十四条，其实是对像我们这样子的受害者很不利，尤其是大部分其实是丈夫去赌博，逼迫妻子去还债。那个时候，我加入了一个公益组织，去推动了这个条例的改变。这也是我在这几年中让我觉得挺光明的一个点。虽然生活其实挺苦的，可是我还是会想方设法让自己活得更快乐一些，自在一些。
1: 欢迎收听《哦妈妈》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述属于他们的独特故事。我是 S。大家好，欢迎收听新一期的《哦妈妈》。这一期我们邀请到了呃，生活在国内的 Liz， 主要请她来分享一下她之前的一段婚姻和她现在的生活
0: 状态。嗨，大家好，我是 Liz。
1: 那 Liz， 你可以简单的介绍一下你目前的家庭成员吗
0: ？我现在有一个儿子，和我的爸爸妈妈住在一起
1: 。那你的小朋友今年几岁了呢
0: ？呃，我儿子今年七岁，正在上上小学二年级。
1: 因为我做这个节目的话，我之前都是先会跟嘉宾有一个电话的聊天嘛，所以在那次聊天的话，我们也是大致的稍微聊了一下关于你的之前的一段婚姻的状况。我觉得这段婚姻里面发生的事情，对于我来说，感觉是无法承受的一系列的事件。而且后面的话，我跟朋友稍微提到了一下这个事情，他们就说：“哦，这个在他们身边也有很多人经历了类似的事情。”但我就觉得，哈、啊。我怎么从来没有听说过？所以我觉得今天的话，希望你可以分享一下当时发生的一些事情。我觉得可能会对更多的朋友会有一些慰藉吧，至少说知道他们不是一个人这样子
0: 。嗯，是的
1: 。那我们就先来聊一下你之前一段婚姻的经历。回到最开始的时候，你当时为什么要跟你的前任结婚呢？嗯
0: ，就结婚的原因，就是因为当时怀孕了。也不想说把这个孩子就嗯不要，所以就说那就干脆就结婚，挺冲动的。
1: 嗯，你当时是几岁呢
0: ？我结婚的时候是二十三岁
1: 。哦，那是还挺年轻的。结了婚之后的话，你们两个人的相处状况，或者是后面小朋友到来了之后，你们一家三口的相处状况是怎样的呢
0: ？嗯，结婚以后就一直是处于两地分居的状况。呃，因为当时是怀孕了才准备结婚的，所以在整个孕期期间，大部分的时间是自己一个人在做这件事情，然后可能得到对方的陪伴啊，各个方面吧，不是那么的多。因为我我们那个时候的情况是，他是在城里，然后我是在乡下上班，就是有一个。一个很大的隔阂吧，应该要这样子说，就是当时其实是有一个很大的隔阂的。他在做什么事情我不知道，呃、哦，我在做什么事情他也不知道。然后在城里的话，我觉得之所以会有我后来婚姻里会发生的事情，也有一个契机，一个原因在里面，就是在城里的诱惑会更多一些，导致于就是最开始我以为我遇见的那个人变成了另外一个人。我不再认识他。我想说一下我现在的一个感受，就是我跟他结婚就是一年的时间，一年以后我们就离婚了。可是这个时间很短，为什么他会变成后来的样子？是因为我觉得一个跟我的职业有关，还有一个就是跟他认识的人有关。我本身其实在金融行业上班，他当时跟我身边的一些同事玩的比较好，他们之间有一种互相攀比的情绪在，因为这种情绪在导致于他自己的人性一直在发生变化，他的欲望也一直在发生变化。这是我目前可能会想到，从最开始他为什么会变成这样子，可能会有一个。起源或者是原因就是我目前想到的
1: 。那你提到说他后面就发生了变化，其实是因为你后面发现他有网络赌博的事情。你可以跟我们讲一下你当时是怎么样发现这个事情的吗
0: ？其实我是一个不太喜欢去看别人的手机，或者是去管别人的事情的人，哪怕这个人是我老公或者是我的。父母，我的儿子，我都不会去说，去打扰到他自己的私人空间，所以我就没有引起警觉。哪怕有一次我随手就是看了一下他的手机，其实什么也没看到，但是他紧张的那种神情啊，当时我没有引起注意，但是现在回想起来确实很可疑。但是我那个时候没有想到他在手机上是在网络赌博。是因为后来他自己实在是没办法再隐瞒了，欠了很多钱，就像很多那些小说里的事情一样。我是最后一个知道这件事情的人，在呃我知道这个事情之前，他先到我的家里跟我爸爸下跪，要我爸爸借钱给他，然后我一直不知道这件事情，是后来我妈跟我说的。我爸和我妈其实一直就是很反对我们俩结婚。我爸的话就特别的生气。后来我妈打电话跟我说了下这个情况，我才知道说，哦，原来他一直都在手机上网络赌博，然后欠了很多的钱。但是他欠了多少钱，那个时候没有人知道，也很庆幸那个时候我爸没有因为他下跪，或者是他哭，或者是。他做的任何事情，把钱借给他。在之后的话，他跟我爸借钱没成功，他就连夜啊开车到乡下来找我，然后在我面前哭，还有跪下求我帮忙。那个时候我听到这个事情的时候，就是很很蒙圈，突然间发现我面前的这个人好陌生。但是当下的那种情情绪，我没办法再说自己是怎么样一个想法。但是确实是，毕竟是夫妻，所以还是选择说原谅了他，也没有解决过这种事情的时候。那天晚上就，其实我也没有钱借啊，嗯，还是一时的心软，就帮他有去找朋友借钱。但是有一点，就是我帮他借的钱是帮他去还了他欠他舅舅的钱，所以就这一点，起码来说，我还是没有说让他把这个钱拿去赌博，赌完没得下文。因为之后我帮他把这个钱借了还给他舅舅以后，他表面上是老实了一段时间，但是赌瘾这个事情。我觉得很难说吧，我们没办法形容，我们也没有体验过这件事情。他就是戒不掉，戒不掉，他就又重新开始拿他的手机在赌博。他爸妈当时也还是没管他，我又一直是处于一个跟他长期分居的状况，也没办法说控制得到他。就慢慢的就累积起来很多的债务，他觉得他可能还不了了，就突然失踪了，然后。在他失踪前，我就发现我又怀孕了。可能以前就会说：“哎，那还是生下来。”但是那一次他就很坚决的劝我说：“去去医院把孩子给拿掉。”当下其实情绪很乱，也就随着他的这样的建议一起去了医院。去了医院回来以后，那天的晚上我还记得，他爸妈知道我去做这个手术。回来就安慰我，然后我们一起坐在沙发上互相聊，想把这件事情聊开。他没有坐很久，就说有一个电话，朋友不叫他出去。就那个时候出去以后，就失踪了。嗯，然后他失踪以后，他爸妈找了他很久，后来是他躲到他四川的一个朋友家里去了。然后他爸还有他的另外一个朋友就一起去四川把他给接回来。当下我不知道他是什么样的想法，可能也觉得自己会戒吧，会能够戒掉这个毒瘾，但是我觉得可能对于他来说很难。他回来以后平静了，也就是一个月的样子吧。那个时候我爸当机立断。把我们两个人叫到我们家这边来，不管你们两个人感情现在怎么样，因为这个债务的事情，先把婚离了。至于你们两个人要不要在一起，你们自己决定。让我们先离婚，他同意了，我也同意了，就去办了离婚手续。这也算是他，还算是给了我一个比较好的结束吧。我只能这样说。离婚没多久以后，他就彻底的失踪，就没有找到人，直到现在也没有找到人。每个人都会问我说：“你真的没有联系过他吗？”我说：“我真的没有联系过他。唯一一次在早期的时候，他打电话问我，他说他想我了，我回他的就是一句话，我说你不要再联系我了，然后就再也没有联系过。至此，就是他这个事情。”到现在为止还没有解决他自己的部分，但是我的部分基本上是解决了吧？哎
1: ，我觉得我在这边听的就是，这真的不是电视剧、电影的那种情节吗？从你们离婚到现在，可能也五六年了吗？我就觉得五六年这一个过去，你比较熟悉的人就这样就人间蒸发了，我感觉很难想象那种那种感觉、嗯
0: 。怎么说？就是可能我自己。还是会再走出那个情绪以后，会更偏理性一点吧。因为现实中很多事情会把当初有的感情是真的会被磨合掉，他消失了，可是他的债没有消失，会有很多债主打电话来，包括他还欠信用卡的钱，还有那个微利贷的钱。今年上半年我还接到微利贷，他们那边公司打电话来给我。说要我通知他，呃，他被起诉了，要出庭，要干嘛干嘛？因为这个事情，我还投诉了他们总部。我说你们是怎么知道我个人信息的？自从他离开以后，其实是换了一个号码的，就投诉了他们那个。之后就再也没有说这方面的骚扰电话来打我，还有一些催债公司。如果是现在，我还是挺能够冷静面对的。但当时在刚。他消失的那一段时间，接了很多这种电话，本来就经受说他离开的这种压力，还有就是他债务带来的压力，还要被各种催债公司去威胁，说呃，我已经定位到你的地方，我知道你在哪里上班，如果你不还钱，那我就会对你怎么怎么样，就会有各种威胁的语言。我觉得我可能这一点比较强势的一点就是。不管他们怎么骂我，怎么威胁我，我都是特别强势的态度回应过去，以至于后来也慢慢的就没有这方面的骚扰电话了，生活也就慢慢的恢复了平静
1: 。哇，我感觉我都不知道该说什么好。那是因为他在借钱的时候会有写你的名字吗？还是因为就只是因为你们两个是夫妻的关系，所以他们就会找到你
0: ？我不太清楚。呃，像他。其实应该是有借一些网贷嘛，这个情况就是在我周围的同事身边都其实挺普遍的。借网贷的时候，他的通讯录会被这些网贷公司获取到这些权限，可以知道他手机里的联系人，就是手机里的联系人一个一个打电话过去威胁或者辱骂，反正目的嘛就是要让对方承受不住压力就去还钱，有这方面的原因。他们也拿我们没办法，因为我是跟他后来是离婚了的，而且因为他这个资金是用于赌博，不适用于我们正常的生活，其实是不太能站得住脚的。所以后来真正有一个债主，其实是他所谓的一个朋友借了钱给他，因为他后来还不起钱，就来起诉我们，而且他的朋友当时。其实是怀抱着恶意，他的目的，因为他已经失踪了嘛，他的目的其实是想让我把他欠的这一笔钱还上，但是实际上又没有经过我的同意，包括他的借条，他借这么多钱给他都没有告诉我，然后也没有我的签字，什么都没有，然后他就想要让我还钱，我觉得这也不可能，所以就因为这个事情打了很久的官司，我也是第一次说知道。打官司原来是这么复杂的一个事情，可能一个官司一两年都结束不了。我们是先在基层法院打，然后因为那个结果我们双方都不满意，然后上诉，上诉到了中层法院，最终出来的结果对于我来说更更好一点吧，是我会想要得到的结果。然后打完整个官司以后，还有执行的程序。还有财产变卖的程序，很多很多，就是突然间你的人生多了好多的事情，一直处在一个比较压抑的那个状况当中，也就是直到了去年年底才算是这整个官司有一个最终的解决
1: 。哇，那这都已经过去五六年了，从开始到现在。
0: 就是他这件事情的影响，我觉得也是为什么我想跟你聊一聊。我觉得其实不是我一个人的事情。我知道，因为我这个事情当时就不是因为那婚姻法其实不是有变嘛。其实那个时候有一个条例二十四条，那个时候的婚姻条例，呃，其实是对像我们这样子的受害者，我们真的是算受害者，真的是很不利。尤其是大部分其实是男性啊，丈夫那一块去赌博，然后逼迫妻子去还债这一块。当然也有女的，不多。所以那个时候我加入了一个公益组织，其实那个时候是很庆幸有这样一个公益组织去推动了这个条例的改变。嗯，也算是有一个小小的胜利吧。我觉得这也是我在这几年中好像让我觉得挺光明的一个点。因为这个条例的改变，使得我的官司最终是呈现了一个让我比较有利的方向。在整个事情当中，我觉得就好像你说的，我承受了那么多事情，然后我也慢慢的给熬过来了。但是，真正我觉得我爸妈，尤其是我妈，她去承受的这个是这种情绪压力，这种心情是比我更加。就他接受这种打击其实是更大的，毕竟我还可以想办法说去找自我疗愈的一些方式，可是对于他来说，他可能不知道还有什么方式可以去慢慢的接受这个事情，去排解这件事情给了他带来的压力，也是因为他一直没有放弃要帮我把这个官司打赢，因为如果这个官司我一旦败诉的话，要承担他的共同债务。那我之后的人生就完全变得，我会没有我现在的工作，然后我可能要找一个，嗯，只能发现金的工作，这样子去活，然后我可能每个月，我的所有就是银行卡所有的账户都会被冻结，每个月如果你们有钱就会被。法院划走，一辈子都会沉浸在可能要我爸妈养我的这个状态当中。尤其是我还有一个小孩，所以他真的是拼了他的老命，在帮我把这个事情最终做到这个官司，想办法和律师去沟通什么的，最后把这个官司打赢，就确实是很感谢他一直在我生命的转折点中。还有帮我去找到这个路，让我前面的路会走得更好一些。嗯
1: ，对的，哇，你说是你妈妈帮你，那他大概是做了一些什么样的事情呢？就如果给别人，嗯，也有类似情况的话，可以给他们借鉴一下的，可能是哪一方面可以做更多努力这样子
0: 。嗯，其实说实话，嗯，对别的人来说没有什么可借鉴性，<笑>全国能够。打赢的案例可能不多，在现有的环境下，也是他一直没有放弃吧，会各种帮我想办法去咨询不同的人，这个事情要怎么做，找了很多的人，也去求了很多的人，然后才把这个事情搞下来，但是不太有借鉴性，只是说有一个小小的警示，不要因为说。爸妈反对就叛逆就不听，然后非要和一个其实自己也都不太了解的人去结婚吧，我就觉得是这样子。因为结婚的事情，还挺想说一下，就是结婚不是一个简单的事情，不是说两个人哦，我喜欢你，你喜欢我，我觉得我们两个人在一起，嗯，我们就结婚。我觉得没有这么简单，因为结婚以后还会面对很多的事情，比如。双方家庭可能会带来的一些你从来没遇到过的困难，这个可能会成为之后一些，哦，当然我是说在国内啊，就是会成为一些阻碍吧。
1: 我觉得你妈妈真的是好厉害，我觉得可能女性在这方面就是会特别的坚韧吧，嗯，只能这么说。嗯，那说到这个的话，其实我觉得也可以聊一下关于妈妈的这一方面，因为我觉得我们这一代的女性，可能其实很多时候我们都会说，其实是得益于上一代女性他们的付出，我们才可以可能更独立、更自由一些。包括现在，你是说你的父母跟你住在一起，是你的妈妈在帮你带你的小孩吗
0: ？我妈从小到大，呃，在。金钱方面从来没有手软过，哪怕就是他自己都特别困难的时候，还一直让我就是从来没有怎么说，就是其实还算是一个比较好的生长环境吧。尤其是像我妈妈他们那一辈，我还有两个舅舅。那个时候，我的两个舅舅也是一个就是刚下岗啊，那个时候还有一个没有什么正经的工作。然后一直靠我妈在接济吧，我还有一个外婆，她也要看顾。也就是说，她其实那个时候她一个人看顾了我们四个人，我的外婆、我的两个舅舅，然后还有我。她的想法当中，她再苦再累，都一定要让她身边这些嗯比较亲近的人啊，会有一个比较好的生活环境。其实现在回想起来，嗯。我确实是很自私，包括像今天早上，我我我儿子就冲到我房间来，我说了他几句，他就跟我妈说，他说：“外婆，我妈太自私了，我不喜欢她。”就是当下他说的那句话的时候，也就是我现在突然间想起来，我觉得，嗯，是的，从小到大，就是习惯了我妈对我的付出，但是其实。我并没有为他做到什么，也没有让他觉得这一辈子当中有一个比较宽慰的心境，就是一直从最开头把我养大，然后又照顾我几个舅舅的这种情况下，好不容易，呃，我毕业自己有工作了，可以喘一口气，也没有一两年，又因为我婚姻的事情承受了很多的压力，又因为这几年我儿子慢慢长大。成长过程中，让他有很多确实不那么开心。我儿子从小也算是一个问题小孩的那一种，让他一直处在一个担忧的状况当中。就是好不容易我毕业了，我有工作了，我两个舅舅都又开始了新的生活啊，有了比较好的工作，然后我外婆也身体挺好的。可是，就是这个变故一直在发生，我就觉得说，我也在想，我到底能为他做什么，但是又好像什么都做不了，这样子
1: 。哎，我我又只能叹气了，因为我觉得。像你妈妈这样的妈妈，他们就是明明一辈子非常勤勤恳恳，但是怎么就感觉他们运气就不是特别好的感觉？为什么他们就运气不好呢
0: ？其实还有一个就是，嗯，其实，在我的角度来看，我觉得他的婚姻其实也很不幸。其实，你之前有跟我聊天这个过程中，其实你可以听得出来，我一直都没有怎么谈论过我的爸爸。就是因为我觉得从小到大，我爸是一个对钱比较看重的一个人，然后他和我妈也一直是关系比较紧张，也就是因为这方面钱的事情，就一直会吵架，然后从小吵到大，让我有这样一个阴影。但是我觉得也是造成我妈这一辈子一直不宽慰的一个事情，也就是从小到大，包括她这一辈子走过来，好像也就是因为钱的这些事情，以至于身边。这些人，他的妈妈，然后他的兄兄弟，他的女儿，包括他的老公，都是因为钱的事情，造成他一辈子可能都没有特别快乐过的时光。你要说他是传统女性，好像我有限的印象当中，因为跟我爸吵架，然后突然间带我就离家出走，住到他单位上去，好像有一段时间，后来又回来。还有一个阶段，就是有一次他突然跟我说，他想跟我爸离婚。当下，我就作为女儿，我不知道怎么去说，就是说我如果劝他离婚，万一他离了，然后可能我又不太能就照顾到他，不太好照顾到他，那他怎么办？就我也是一个很矛盾的状况当中，也就是会发现，原来其实不是我自己。有这种自我的意识，其实我妈也一直有这种自我的意识
1: 。对的，我听你说你妈妈一直以来的付出，包括对于你的两个舅舅的付出，我觉得如果说硬要用现在的有一些人的想法去 judge 他、评价他的话，肯定会有人说啊，你妈就是伏地魔啊之类的，会那样说。但是我真的可以理解那个时代出生、成长的女性，她们。身上那种可能就是无法无法摆脱自己的那种义务的感觉吧，虽然那些根本都不是他的义务
0: 。对，是的，其实我平常不会太去想这个事情，但是突然间让我聊到这个话题的时候，突然间就情绪上来，在说他的这些经历的过程当中，好像我也会能够感受到他那个时候内心的一些心酸还有无奈吧。我我还没想过我今天还会哭。我本来我觉得我做好准备会比较冷静一点
1: 。<笑>其实我在这边，就我听的我都很想哭，因为我觉得就是对于你和对于他都很辛苦，有这样子的经历。因为我觉得你那时候也就是大学刚毕业不久，二十四五岁，谁能想到就突然间天降横祸的
0: ？可能在别人会觉得说，嗯，你的人生遭遇了这么大一个事情，但是。我自己现在来说吧，我只能说这是我积累的一个经验。那个时候其实是没有想好自己到底要找一个什么样的人，然后就匆匆的下了决定，没有太对自己的人生负责的这种态度，就结了婚，才会有后面的这些事情发生。所以我就觉得说，呃，离婚以后这么久，每次都会在反思我自己到底。未来要怎么做？我会做成什么样子
1: ？其实有一点我想说的是，呃，你刚,刚有说到说在这之后你一直在不停的反思自己到底做了什么，嗯，但其实可能本身的话，女性就是会比较说要反思自己，但根本做错事情的人是那个男的，所以也可以对自己放松一点，不要觉得是你做错了什么，就只是因为你的前任他做错了事情。还导致你要来承受很多，所以你没有做错什么
0: 。这个我都还是没有想过，
1: <笑>因为怎么说呢？哪怕说他现在可能他跟你结婚的当下他是一个很好的人，但他之后就谁知道呢？他可能就做错了事情，那我们就不能反过头来说你当初怎么呃找一个这样的人呢？就比如说有男生家暴了女生，大家就说你当初怎么在垃圾堆里面捡男朋友？但他当初可能没有对你做这个事情，所以我觉得也不是你的错。
0: 我对像你提到这个就，就是就好像我的家庭，我爸就会偶尔的会流露出这样子的言语，说我谁让你那个时候不听我们的话，找了这样一个人，或者是谁让你识人不清，确实会更多的可能来自身边亲人的这种这种压力，可能对一些女性来说会更难过一些，我觉得，但是其实真的不是我们的问题。人就是会变
1: 。目前的话，你的小朋友是七岁，你会怎么样来形容你和你的儿子的关系呢
0: ？我一直就是把他当成一个和我一样的人来沟通，没有把他当成小朋友，也不是把他当成一个朋友，他就是一个有意识、有思想的人。互相的这样沟通，可能在别人看来说，我这样的妈妈可能有一点没什么母爱的感觉，有一点比较冷血吧。我不太有跟他那种特别强烈的，就是我好爱这个儿子，我好爱我的孩子这种很强烈的情绪，我没有。他从我的体内离开以后，就完完全全的变成了另外一个人。我就看着他长大，然后看着他会说话。也当然是受到我婚姻的一些影响，然后可能对他自己的性格上面也有造成一些，我不知道对他是不是有一些隐性的伤害。我前面也提到过说，说他从小哪怕直到现在都还是一个问题小孩这样子
1: 。那你说你没有没从来没有过那种我好爱我的小孩的感觉，那你会有那种母爱吗？
0: <笑>怎么说呢？我觉得应该会有吧。可能表现的不那么明显。我记得，嗯，他小时候的时候，我会带他去做很多其实是我小时候没做过的事情，比如带他去游乐园去玩，想让他去接触很多小孩。但是，他很不会和其他的小朋友沟通，跟其他的小朋友有一些争执啊，或者是打架呀、啊、什么之类的。然后。因为我会觉得说这个是小孩子自己的事情，尽量我不想去干涉，我想让他自己学会怎么去处理跟他同龄人之间的矛盾。但是这个时候，对方的父母就会突然间冲出来把他骂一顿，让他就觉得很委屈、很无辜。其实那个时候，我可能就会有那那么一种母爱吧，可能被激起说我的儿子其实也没有做错什么，你干嘛突然间就是要这样去骂他？然后。让他感受到委屈，我觉得那个时候还是有母爱在的，就会有那种保护的心情
1: 。那你觉得你的小朋友在成长过程中，他对你是什么样的感情呢？他会那种很黏你，一定要你陪他睡觉啊之类的吗？嗯
0: ，我觉得他其实是很黏我的，但是他现在妈其实是有意义就让他培养他自己睡觉的习惯。就不会再跟我睡了。其实像我小时候也是，我可能六岁就是自己睡，就没有家长陪。但是他现在就可能更多是跟我爸爸一起睡吧。但是他确实很黏我。我觉得他其实是一个很会去讨好别人的那样一种性格。其实他是从上幼儿园开始就有了各种的变化。他小时候。换幼儿园，起码都换了四五个幼儿园都不收他，就是老师说他会打人，呃，就不收他。最后就是私立幼儿园就都没有去，去了公立幼儿园就状况好一点。那个时候刚好他的班主任就是跟我们住在一个院子里面的，比较熟悉一点，很有耐心，把他后来慢慢慢慢的就。走上了正轨，但是尤其是我妈啊，她一直是处在一个提心吊胆的状态当中。她很怕说我的儿子再次因为什么事情就被学校的老师嫌弃啊，或者是说被学校退学，她很怕这种事情，所以她现在对她要求很严格，嗯，甚至就是我觉得我儿子遭受了就是我小时候都没有遭受过的一些比较言语上的压力吧。
1: 因为等于是你的小朋友从出生开始一岁多以后，他的爸爸可能就没有再怎么出现在他的生活里了。那他现在的话会问你们这个事情吗？会问说为什么他的爸爸不在家吗
0: ？嗯，他从来没有在我面前问过，说我的爸爸是谁，或者我的爸爸去哪里了。但是应该是听我妈说过，说他可能有问过他的奶奶。但是在我面前，他从来没有说过，也是让我特别觉得挺好奇的一件事情。为什么他没有来问我？还有一个就是说，他如果来问我，我到底要怎么跟他说？是把他爸爸做的这些事情的真实的状况跟他说，还是就是说，为了让他可能身心健康的成长，不会有一些压力，说一个善意的谎言？是我一直在思考的问题，也没有答案
1: 。我以前从来没有想过这个问题。嗯，在一些电视剧，特别是美剧里面吧，就如果是有类似的情况的话，那些妈妈可能都是会讲一个善意的话，因为他们不知道为什么就觉得说，在一个小孩心中，他父亲的形象一定要是那种高大的父亲，就是有能力啊，非常善良的一个形象，就无法接受父亲是一个不那么好的形象
0: 。嗯，是的。但是我自己个人倾向还是想告诉他一个真实的状况是什么样子的，不想让他长大以后有那种幻灭的感觉，然后再去接受这样子的真相。但是又不得不考虑说，如果因为我告诉了他这些真实的状况，造成他心里的一些压力，他可能承受不住，就会有一些极端的行为发生。你像我们现在。国内因为学业的问题，都有很多人可能承受不住自己说成绩不好，就有一些轻生的念头，或者直接就做了这些事情。我没办法去预判说他会不会这样子做，或者是说预判他未来他的行为状况，或者是以后的这种各方面，会不会因为我告诉了他真相，导致于他后来整个人生变得可能不会那么好，让他自己可能。过得也不那么好的那种状况，就一直在犹豫，也在思考。所以为什么也是，哪怕他没有来问我，我也没有主动跟他提起过这个事情。但是我也在想，说是不是有可能他的奶奶或者是他的外婆有和他说过，说不要来问妈妈这样的事情？我是猜测，我不太确定。但是我觉得我还是应该要想好这样一个答案，要告诉他。
1: 我觉得这里可能稍微有一点点题外话，是因为我今天刚好读完了一本书，是。北美的一个女作家写的，叫《Somebody's Daughter》，就某人的女儿。嗯，这个书里面的话，嗯、是因为她青春期的时候被人强奸了。她的父亲的话是坐牢坐了三十年，就从她大概两三岁开始吧，就一直在坐牢。她也是在她的事情发生之后不久，是她的外婆告诉她，她的父亲其实是因为犯了两次强奸的罪行才入的狱。当然说你的前夫没有对别人做这么那个事情，但是。那个书里面，他就会写说，他当时就觉得无法接受。一方面是因为他自己刚好经历了这个事情，另外一方面的话也是觉得说他是我的父亲，然后他爸爸会不停的给他写信，就是所有的信里面都是爱他、爱他、爱他。但是他就觉得说，嗯，他大概写的就是说，虽然说。不应该由我去原谅我的父亲，因为他父亲是对别人犯的这些罪行。但是在他眼里，他还是觉得说他的父亲已经坐了三十年的牢，为他的罪行已经就是付出了代价。然后他还是觉得说我是我父亲的女儿这样子。但是我觉得最终可能，如果说那个父亲是真的爱这个小孩的话，小孩是可以感受得到的。不管说他可能对别人做了多么可怕的事情，因为今天早上刚刚读完这本书，我就突然想到这件事情
0: 。其实你在说。有没有对别人造成伤害这件事情，我也就突然间想起，其实他做这个事情，怎么说还是有对很多家庭造成了影响，其实是有伤害的，只不过是因为说，可能有些家庭能够承受，但是有些家庭没有办法承受，因为他失踪以后，其实他之前就是有。贷款嘛，有找一个人帮他去做担保，然后他失踪以后，那个银行就去追了那个担保人，那个担保人就因为无法承受这种被催债的这种压力，就选择自杀了。所以你要说的话，其实是有影响的，只是我们可能不太清楚，但是一定会有影响，对其他的家庭真的是一个，也算是说灭顶之灾吧，因为也是无妄之灾。
1: 因为我想的就是只是钱的事情而已，但我没有想到，就是我没有想的那么多
0: 。因为我们没有经历过嘛，所以我也是听到他的爸爸，就是前夫的爸爸跟我说的，而且那个人还是他的一个比较好的朋友吧。其实当时感触挺深的，真的是因为他很多的家庭都很无辜，说实话是都很无辜，因为他就。支离破碎了，有些就是家庭不和，很多的矛盾，很多的问题。其实这也是为什么我很想跟大家说一说，就是我觉得这个是一个还挺普遍的现象，只是可能有些人不太敢说出来，也有些人可能还没有走出来说去面对自己经历过的这些事情，但是确实是整个。大环境下来是，我觉得很多地方都有同时在发生的一些悲剧吧
1: 。天呐，那那个朋友真的
0: ，其实他那个朋友他是一个那个公务员嘛，有比较好的工作啊，其实不是很多钱，但是他就是经受不住那样子的压力，所以我也在想，为什么好像我就这么一一路走过来，好像也还好，心态还算可以，哪怕就是那个时候有那些。抑郁的时候，那个时候有那些确实有过轻生的念头，但是也很快的就让自己走出来了。我觉得这是一个很感谢自己的一个方面
1: 。所以大家如果有在听的话，千万不要做别人的担保人
0: 。嗯，要慎重吧。可能有些人他会出于这种就朋友嘛没关系，但是没有想过后续可能会带来的一些麻烦。
1: 对的，而且我觉得，如果是赌博，然后或者是更那个一点的的话，就就不要寄希望于人家是真的会改变的
0: 。其实，在这里有一点，我还蛮想说一下，就是永远都不要相信一个赌徒他所发的誓言。如果身边有朋友或者是家人有这个网络赌博的情况发生，一定一定的不要把钱给他，让他去还钱。就算你要帮他还钱，也一定要。知道他把钱到底给了谁？就是我前夫，他之前之所以债务越累越多，也是因为我还有他的爸妈过分的相信了他，觉得他会把这个钱好好的拿去还给他的债主，就欠了钱的人。结果他就是控制不住自己，然后把这些拿到的所有的钱就全部继续赌光赌掉了。而且我那个时候很生气的一个点就是，他在二次。赌博啊，就是平静一段时间之后，后来继续赌博的时候，他身边的朋友都知道，可是没有一个人劝他，也没有一个人告诉我，就是眼睁睁的看着他把他账里面所有的钱全部赌光。所以我那个时候很生气，他认识的这些朋友，我真
1: 的就这是让我录的非常无语的一次，无语就是我。经常不知道该说什么好，又感觉离我的生活确实有点远。但是其实这个事情有可能发生在每一个人身上。嗯，如果结婚了的话
0: ，就是我也不知道是有这种，呃所谓的什么定理还是什么之类的。我身边也有同事跟我有同样的遭遇，但是可能相比较我的情况而言会程度轻一些。他们也是因为。呃，老公在外面赌博，把那个欠了很多的债，很多的钱。嗯，他们普遍的情况都是说，先离婚，可是实际上还是居住在一起。可能他们想尽量的，也是考虑小孩吧，说让小孩有一个比较完整的家庭。但是其实，以我自己的性格来说，嗯，我也知道，就是那个时候，哪怕没有那个。呃，我爸的劝说，我也还是会跟他离婚，不会说为了要让我的小孩，啊、呃，一定要有爸爸妈妈才才完整这样子的一个观念，就强行的两个人在一起，可能也不会有这样子的想法。
1: 嗯，聊完了这个部分的话，我们来聊一下从你离婚之后你的一个生活状态吧。因为其实你离婚的时候，在年龄上来说，可能也就是二十五岁左右嘛，其实还非常的年轻。那我们可以来聊一下那个之后的话，你会有一些在恋情啊、婚姻方面的一些想法和情况吗
0: ？其实我那个时候我不太知道我未来要怎么样，但是怎么说，就可能不会有别人那种。可能因为一段失败的婚姻，就可能畏惧下一段婚姻，也没有这种想法出现过。但是可能会更加的看清楚我自己的性格，可能是不太适合婚姻的这种类型的人。也包括我之前也说过说，说我自己做人生规划的时候，我都没有把我把我的儿子纳入到我的人生规划当中来。就是我确实是一个很自我的人。嗯，说难听就是很自私的人。我可能更多的就是去考虑我自己了。所以离婚以后，那个时候有一段时间其实是迷失了自我的。我不太清楚我未来到底想要一个什么样子的关系，或者是我是不是还需要再找一个伴。所以就做了一些比较，可能在国内来说是比较大胆的一些事情吧。但是我我觉得。离婚以后，大概可能半年左右的样子，嗯，我就从不太好的情绪当中就走出来了。我觉得还是应该要去接触一些人，有一些交流，所以就开始在网上和不同的人聊天。聊着聊着，突然间就变成就是，嗯，一些我可以直接说吗？可以啊，可以啊。就聊着聊着，可能到最后就变成了一个。约炮的这样的一个事情，当然就是在这个过程中，其实有遇到一个还挺难忘的对象的。但是我也知道，我们当时选择这个做这样一件事情的时候，可能就是只想抱着不用负责任的态度去做这些事情的。可能经过这个人之后，要求好像更高了。<笑>
1: 那你在跟这些男士约的时候，你会告诉他们你你曾经有婚姻，然后你有小孩这些事情吗
0: ？有些会说，我说过的很难忘的这个对象，就是因为我们有过这个互相了解的一个基础嘛，比较深入的了解基础之后，也算是自然而然而发生的这件事情。大部分的话，就好像。就好像你之前说，你听到了我这个状况，觉得很震惊。你觉得这个女人承受了这么多事情，可能站在男男士的角度来说吧，他会觉得，嗯，他是不是可能需要被安慰，或者是有一些什么举措之类的这种想法？我说一下我遇到这个人吧，他比我小三岁。我认识他的时候，他好像还只是一个小公司的小职工啊，什么之类的，可能不太稳定吧。但是我的工作其实是比较稳定的嘛，呃，我们是同一个星座，水瓶座的，然后互相聊得特别的透气，真的是感觉自己好像找到了一个，我应该是说称之为灵魂朋友，还不算伴侣吧，应该说是灵魂朋友这样子的一个角色。所以后来在跟他聊得特别深入以后，就突然间就觉得，嗯，好像可以去试一下，互相就约起来了。然后我们两个人做了很多。我觉得还挺浪漫的事情的。那个时候，我们一直在一个通讯工具上面联络，互相没有留对方的那个手机号码，然后也不知道对方的真实名字，就是什么都不知道。仅凭当下的情绪就约好说去一个地方就去玩，啊、然后晚上再发生一些不可描述的事情。每一次都很惊喜，就会让你觉得你的体验很不一样。我们可能大部分都是约在。京广线这一条的那站的城市吧，因为我可能坐高铁会比较方便一点，所以我们在这一条线上去了很多的城市，有很多的记忆。然后我印象很深刻的一次是，呃，我自己有一年很想出去玩，就我自己飞去巴厘岛去玩。回来的时候，我只是告诉了他我会回来，但是我不知道他那一天凌晨两点了他还来接我的机。就是那个时候，可能会有一种幻觉，是说我们到底是什么样的一个关系？他竟然来接机，但是又很惊喜。那个时候从来没有去思考过，说我们这样子关系可能不算很正常，因为我们哪怕到了最后分开，都还是不知道对方的名字、对方的手机号码，就是各种联系方式，可能都不清楚。嗯。我后来就是也有去想过这样一段关系，虽然很开心很快乐，然后有一种恋爱的感觉，但是我觉得那个是不持久的。所以就是经过他那个之后，可能就慢慢的就在约各种男士的这件事情就可能暂停下来，没有再继续做这个事情了
1: 。哇，那我觉得这个也很很浪漫，很网络情缘嘛。轻舞飞扬，哇，好暴露年龄
0: ！而且就是难得的，是属于那种灵肉合一的状态。你又享受到了很好的这种恋爱的感觉，然后也身体也获得了很愉快的感受，很难得、嗯。所以我就为什么说我的要求很高，就是你让我在后面再找一个这样子的人，可能真的很难，我这一辈子都不一定还能遇得到
1: 。那你们后面是为什么决定分开呢
0: ？嗯。他在上海，我就在湖南，也是一个异地。还有一个就是说，其实大家也知道，不太可能，我不可能放下我的工作，为了他跑到上海去，或者他放下他的工作，就来到我的城市，很难。就是出于这种考虑，其实当时也就是慢慢慢慢的就没有在那个聊天那个工具上面聊天，就慢慢的淡化互相。也可能明白了对方的这种犹豫吧，就没有联系了，然后也没有说再见，就是慢慢慢慢的就没有联系，就是这样子
1: 。我觉得你的人生还是挺值的，<笑>有很多的苦难，但是也有很多的浪漫
0: 。<笑>嗯，对，但是我觉得这个是我我去找来的，就是我自己主动去挖掘的吧，就是。虽然生活其实挺苦的，可是我还是会想方设法让自己活得更快乐一些，活得更自在一些，而不是说因为我有一个不幸的婚姻，就变成一个怨妇，自暴自弃，可能觉得我下半生完了。我好像没有，我还是会想各种办法说，说我怎么开心怎么来，我怎么自在我怎么来。
1: 那现在的话，你的父母他们还会期待说你之后要再结一次婚吗？呃
0: ，其实我妈还是有抱一些想法吧，嗯，但是她又很清楚的明白她的女儿是什么样子的一个人。我觉得发现，我以前觉得好像没有人了解我，可是我发现我妈好像确实是很了解我的，所以她现在。可能有一些人介绍的相亲对象啊，可能在他那一关就被帅下去了，因为他觉得都不太合适。所以我可能离婚后有过两次相亲的经历，就是我这一辈子唯一的两次相亲的经历。我妈可能还是更偏向于她的女儿这一方面，会去为她考虑，所以她没有强迫我说一定要找另一半。尤其是呃，像我今年刚好嗯买了一套房，可能要做好这种。孤独终老的准备的时候，他也没有说什么，可能有点无语，但是也没有说什么
1: 。那你觉得，你个人来说的话，你还会想要追求爱情和婚姻吗
0: ？爱情当然要追求啊，婚姻的话就随缘吧。如果能够遇到一个嗯，灵肉合一的对象的话，还是可以考虑一下的。但是可能会想要一个比较轻松一点的一个恋爱的关系吧。其实结不结婚，我觉得不是一个优先的考虑项，因为我可能我自己为自己做了很多的人生规划，可能在这一块我会有很多的时间和精力放在这个结婚这件事情上。我还有很多的事情没有完成，我想在我结束了我这么多苦难的经历以后，想尽量做一些让自己会快乐的事情，而不是去勉强自己要去接受世俗的这种。眼光啊，就将就自己，就可能不会再有这样子的想法，有一个轻松的恋爱就行了。嗯，就是这样子的想法
1: 。我觉得听下来，英文里的词叫 liberating， 中文里的词的话，可能就是那种很解放思想的感觉吗？可能是因为你之前已经经历过婚姻了，所以就不会再说，好像我爱情的终点就是会是一个婚姻，是会更自由的感觉吧？可能是。
0: 因为我已经结过了呀，我已经打过这个游戏的副本了呀，<笑>然后我又是一个追求新鲜感的人，所以可能就算有婚姻，可能可能对于我这样子的性格的人来说，可能也会不太能耐得住这种寂寞。其实，在婚姻当中，我觉得有很多事情还蛮值得聊的，但是我也比较短了，经历的比较短，但是我觉得可能不太适合我的性格
1: 。那最后的话。如果说你当时没有怀孕的话，你觉得你还会经历后面的这一切吗
0: ？想过，那肯定是不会的。因为如果没有的话，我可能选择的话，可能就是不结婚。但是既然有了小孩的话，那肯定还是不想做一些错误的选择吧。但是也不知道当初的这样的选择到底算是好还是坏吧
1: 。那至少在小孩这方面，你会觉得你会后悔生这个孩子吗？
0: 嗯，那倒没有，因为是我自己决定要把他生下来的呀。我倒不是后悔说把他生下来，我就是可能会有一些自责吧。我把他生下来了，可是其实我没有对他有一个比较好的规划，然后嗯，让他可能没有像别人那样去经历一个幸福的童年。但是我也不觉得他现在就一定。很差，我也不觉得吧。尽量去满足他的兴趣爱好，还是想让他成为一个独立自主的人。
1: 那我们今天其实也聊了挺多的了，我觉得是，就每一个话题其实展开来都能聊很久
0: 。对我都不太敢继续展开太多，不然的话你这绝对超时了。<笑>
1: 那今天的话，非常感谢 Les 给我们非常深入和坦诚的分享。我可以这样说，可能是因为我目前生活的环境周围的人不是很多，所以我没有太有接触到很多很复杂的事情。所以非常感谢你今天的分享
0: 。嗯，就也谢谢唐汉风给我这样一个机会去说一说自己的故事吧。其实，在这个重新复述的这一期节目当中。我又发现了很多新的点，其实是让我自己可以以后去有一个新的方向去面对，这样子还是谢谢
1: 。那就太好了，那我们今天就先到这里，拜拜，再见。感谢你的收听，如果你喜欢这期节目，欢迎分享给你的朋友、父母。也欢迎大家在爱发电平台上赞助我，支持我做出更优质的内容。如果你也想要来分享你的故事，请通过邮箱或者在豆瓣上面联系我。那我们后会有期。